0: Está começando mais um episódio do Podcast NA, eu sou Alexander Orta e nesse episódio vamos conversar com um médico veterinário formado pela Unesp de Japuticabal, eh, natural de São Carlos, interior de São Paulo, foi fazer veterinária para tentar resolver um drama dos animais da propriedade da família dele. Se especializou em nutrição animal depois de perceber eh, que as condições clínicas, os problemas dos animais tinham muito a ver com aquilo que eles comiam. E, portanto, apresento aos senhores Marcelo Souza, que se tornou um especialista em nutrição animal, para contar um pouquinho dessa trajetória, obviamente, dele para a gente aqui no Notícias Agrícolas, mas mais que isso, como ele está fazendo para ajudar milhares de produtores eh, pelo Brasil afora a entender a importância da nutrição animal e como fazer é, ser rentável uma atividade que é o confinamento, a criação, enfim, a pecuária brasileira. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado mais uma vez uh, por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais e contextualizando um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória. Vamos começar lá na época de entender um pouquinho a veterinária. Por que, que essa curiosidade uh, começou e uh, por que uh, você foi fazer veterinária lá em Jabuticaba?
1: Show de bola, Alex. Obrigado pelo convite. Aí É, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E é muito legal voltar no tempo, né? Voltar lá atrás, voltar na infância. Eu sempre gostei muito de animal, de cavalo, de boi, de cachorro. Inclusive, em casa a gente tinha criação de cachorro e antes de entrar na faculdade, muito antes de entrar na faculdade, quando as cachorras davam cria, eu ia lá ajudar, enfim. Sempre tive essa ligação com o animal. E num determinado momento, aí da... meu pai virou e falou assim pra gente: Ah, ó, o pai tá com dinheiro aqui, o que, que vocês querem? Que eu compre uma chá, uma propriedade, ou que eu compre aí que a gente saia para viajar para o Brasil, que eu compre um trailer. E aí naquele momento eu falei, não, pai, eu quero que você compre uma chácara porque eu quero ter cavalo. E aí tudo começou, daí ele comprou de fato, né? E isso é uma coisa até que emociona um pouco a gente, porque volta lá atrás, né eu lembro quando eu ganhei meu primeiro cavalo. E... Só que de repente começou a dar tudo errado, depois de um certo tempo, criação é um pouco assim, morre um, morre outro. E tinha boi, depois tinha as vacas de leite, tinha os bezerros, tinha os animais que a gente comia, coelho, enfim... E aí, é, inclusive, o meu primeiro boi chamou-se Churrasco, uhum. né? E quando ele nasceu, meu pai já virou a gente, que era tudo que ele falou assim, você já sabe muito bem qual vai ser o destino uhum. dele, já vou deixar bem claro já. E aí, num determinado momento, começou a dar um pouco errada as coisas, e aí morreram os cavalos lá, nossa, e era só muito dinheiro que se colocava ali, meu pai é dentista, minha mãe é dentista, então eles tinham lá as rendas lá da, ati da atividade deles, e ali era um ladrão de dinheiro, ali era um lugar que só sugava dinheiro e meu pai não sabia o que fazer para ter um lucro ali, nunca conseguiu de fato e vendeu e acabou com tudo, começou, ficou chateado, vendeu e acabou com tudo. E aí eu falei, olha pai, tudo bem, sua história vai acabar, mas a minha vai continuar, eu vou fazer veterinária. E aí comecei, né, fiquei com aquilo na cabeça, desde cedo e acabei indo fazer lá na Unesp, em de cabal entrei na faculdade, acabei indo fazer veterinária. E num determinado momento, eu saí como veterinário clínico, num determinado momento eu percebi, como você bem disse, que muitos problemas que aconteciam com os animais vinham de erros na nutrição. Porque as pessoas confundiam normalmente a nutrição que a gente come né, por prazer e porque a gente gosta, mas os animais eles, é, têm objetivos zootécnicos. E na pecuária, por exemplo, ganho de peso. então eu, E, e no, no leite, produção de leite... Desde que eu era pequeno, eu vi meu pai, meu tio, meu vizinho. Depois, na faculdade, muito produtor que eu visitava, perdendo dinheiro com a propriedade, precisando vender muitas vezes, precisando arrendar. E aquilo sempre me incomodou demais. Depois que eu aprendi nutrição e que eu entendi a importância da nutrição bem feita, eu comecei a estudar os problemas que impediam o desempenho nos confinamentos. Porque em alguns ciclos, em alguns lotes, e às vezes até um ano inteiro, os animais não conseguiam ter um ganho de peso necessário para entregar lucro para aquela propriedade específica. E aí eu descobri alguns problemas, mas um problema principal. E comecei a estudar uma forma para resolver esses problemas todos. E com isso eu criei um método, um método que olha para cada um desses desafios que acontecem no processo da engorda e que consegue resolver cada um desses desafios e que possibilita o produtor de realmente chegar e ter lucro. Aí, quando veio a pandemia, eu falei, bom, isso que eu aprendi é muito legal, pode ajudar muita gente. Só que hoje eu moro em Bauru, andar em volta de Bauru, atender os meus clientes lá, tudo certo. Mas só que fisicamente a gente tem um limite. E o que eu tinha descoberto, eu percebi que tinha uma, uma capacidade de transformação de muitas propriedades nesse Brasil afora. E aí entrou a pandemia. E aí era tudo que eu precisava para ir para a web, para ir para a internet. E para aquilo ali, para mim, foi um desafio enorme. Eu tenho 50 anos, entendeu? Meus filhos hoje, eles são, é, vamos dizer assim, é. Muito melhores que eu, de internet, de tudo mais. né Meus filhos dominam a tecnologia. Mas eu, com um, 47, né? 46 para 47, falei, não. Uai, eu sempre estudei, sempre aprendi as coisas na vida. Por que, que eu não aprendi isso também? Eu não tinha Instagram há três anos atrás. Eu não deixava os meus filhos terem celular para não se expor demais, ficava com aquela imagem um pouco, né? E aí eu falei, não. Eu vou, eu vou conseguir. Eu vou entrar na internet. Vou ensinar na internet. Eu vou criar os meus perfis, os, os meus meios de comunicação. Vou ensinar na internet. E aí eu comecei. Encarei essa missão de ajudar 10 mil produtores a construir o lucro com pecuária de corte. E hoje eu tenho os canais ativos que funcionam como um sistema de educação não formal. Então, por exemplo. Durante a semana eu tenho dois podcasts lá também, que se chama A Hora do Lucro, às segundas e quintas, às 21 horas e 5 minutos. Depois, em alguns momentos, nós temos eventos ao vivo, eventos online, que são gratuitos também que mostram diversas etapas aí do processo de engorda. Em cada evento a gente traz uma etapa que é mais significativa, que é mais importante, que pode ajudar o produtor naquele momento específico que a pecuária ou que o confinamento está passando. Hoje eu ensino produtores ter lucro de 500 a 1.000 reais por cabeça com engorda simples feita no coxo. Engorda no coxo feita de uma forma simples. E aí, nesse sentido, em algum momento, ou em cada momento, a gente traz aí uma... uma, uma informação diferente, então por exemplo a semana que vem a gente vai ter a semana do lucro no coxo que é um evento ao vivo que vai ser transmitido 16, 17 e 19 de outubro às 20 horas e 15 minutos aonde eu vou mostrar como começar certo, como conseguir realmente chegar nesse resultado mas para chegar nesse resultado, como começar certo para ter o lucro no coxo então a história é essa, ou seja tudo foi crescendo tudo foi e hoje a gente tem várias pessoas várias propriedades já que usam o método, que aplicam
0: e que conseguem gerar lucro nos confinamentos. Muito bem, a gente chegou até o Marcelo de hoje. O Marcelo que tem esse método e que está, como você bem colocou, ajudando é, produtores aí pelo Brasil afora. Mas para chegar nesse Marcelo de hoje, precisou comer muito sal lá atrás. Mas o seu primeiro contato não foi com o confinamento de é, bovinos. Você trabalhou com equinos, com a equipe é, brasileira de, de, de equinos, é isso? Conta mais pra gente essa história, melhor pra gente essa história.
1: Legal. Bom, isso é uma coisa que dá muito prazer de contar também, porque quando eu entrei na faculdade, eu fiz a inscrição, uma seleção para participar de um programa que se chamava Programa Especial de Treinamento. E só passavam dois alunos por turma. E a entrevista final era em inglês. Mas eu sempre gostei de inglês e estudei inglês desde muito novo. E aí eu dei um show na entrevista, passei na entrevista, entrei no programa, só que para fazer aquele programa tinha que trabalhar com algum animal que fosse destinado à produção de proteína. Ou seja, poderia ser boi, poderia ser peixe, poderia ser frango, porco. Eu sempre gostei de boi, eu não tive uhum. dúvida, eu quero é trabalhar com boi. E durante toda a faculdade eu estudei, fiz muitos simpósios. Naquela época estava começando o no Novilho Precoce lá no Mato Grosso do Sul. Isso foi lá em 93, 95, essa época que eu estava na faculdade, eu entrei em 93. E aí, quando chegou no final da faculdade, o tutor do PET, que era o professor Isaú, ele falou assim. Ele me chamava de São Carlos. ou São Carlos, você não falou que gostava de cavalo? Eu falei, gosto. Mas ah, por que você não vai especializar lá em fazer com cavalo? Aí eu falei assim: não, eu vou. E acabei conseguindo passar num programa, fui para os Estados Unidos, morei lá seis meses, fiz um programa de, de externship, que chamava lá o programa, que era tipo um estágio, mas chamava esse nome aí. E aí fiquei lá e aprendi muita coisa sobre cavalo atleta, medicina equino esportiva. E voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com clínica e entrei na equipe, na época, que se chamava Azevedo e Montelo, que era a equipe que era responsável pelos cavalos da Seleção Brasileira de Pismo. Eu trabalhei junto com eles, depois eu trabalhei dentro do Aras Agromen, que hoje é o principal aras de produção de cavalos de, de pismo no Brasil, um dos principais, o maior aras de todos. Trabalhei com eles há três anos e depois acabei trabalhando junto ainda com essa equipe, né, com a Priscila Azevedo, por mais três anos. E aí chegou um determinado momento que um amigo meu, que fez um trabalho importante comigo lá dentro do Aras Agromen, falou, Marcelo, você não quer é ser especialista em nutrição animal, aí eu falei assim, olha, eu quero, aí a gente negociou um pouco nessa questão de...
0: E era justamente para testar uh, como uma nutrição poderia valorizar o desempenho daquele animal que estava sendo colocado na equipe, é isso?
1: Exatamente, ele falou assim, porque eu comecei a perceber o seguinte, que eu tinha vários problemas na clínica, problemas que geravam inclusive patologias graves, como laminite em cavalo, quem é do meio do cavalo vai saber o que eu estou falando, e que é de origem nutricional, mas que a gente tratava com clínica. Eu, inclusive, eu tinha ainda relacionamento nos Estados Unidos, eu trazia coisas de lá para tratar os cavalos, eu fiquei super craque em tratar laminite, mas eu não estava não removendo a causa que era a nutrição. E isso, depois, fazendo um paralelo com o que eu faço hoje, né? depois de entender tanto como é que funciona a nutrição nos cavalos, inclusive na época que eu, era, que eu desenvolvia produtos para cavalos, a gente fez a primeira ração com polpa de beterraba no Brasil, que foi usada nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. A gente teve essa demanda de gerar um alimento seguro para oferecer para os cavalos que vinham dos Estados Unidos, da Europa, para disputar os Jogos Pan-Americanos. E na semana seguinte tinha um torneio que se chamava Atinonassis eh, International Horse Show, que eu também fui o responsável pela nutrição desses eventos que eles ocorreram no Brasil durante cinco anos, é, ligado ao Global Champions Tour. E, e a gente tinha alimentos específicos para resolver problemas específicos. E, e aí, Alex, a gente fazia o seguinte, a gente conseguia mensurar o quanto aquele alimento melhorava a performance do cavalo. Pela dosagem de ácido lático, fazendo a curva de pico e remoção de ácido lático, pela dosagem de algumas enzimas... Como, por exemplo, a secar, que é uma enzima que indica dano muscular. Enfim, a gente sabia o quanto a nutrição ela, ela conseguia colaborar para a performance daqueles cavalos. Então, na época, a gente queria fazer cavalo performar melhor. E hoje, a gente faz boi performar melhor.
0: Quando é que virou essa chavinha, né? Que você é, deixou os cavalos e, e foi focar aí na, na nutrição para bovinos.
1: Show de bola. Depois de 13 anos, na verdade foram 12 anos e meio, a gente é redonda, né? mas foram 12 e meio. Ali na, na, na Socil, eu abri o meu próprio negócio. E quando eu abri o meu próprio negócio, na, na cidade de Bauru, a Valor Animal, eu senti a necessidade de ajudar todos os tipos de produtores. Porque a minha vida inteira eu vi produtor perdendo dinheiro, a dificuldade que era. E eu sempre acreditei, Alex, numa relação de ganha-ganha. Ou seja... Se eu consigo fazer um produtor ter lucro, então ele também consegue me ajudar, porque eu, eu ajudo ele ele me ajuda. E a nutrição era a principal arma que eu tinha para ajudar qualquer tipo de produtor. E aí eu fui olhar os problemas dos confinamentos, porque eu adoro carne e eu gosto muito de boi. e Eu tive toda aquela formação com pecuária lá dentro da faculdade. E Aliás, a minha vida inteira foi boi e cavalo. né? A gente montava em cavalo ficava tocando boi o dia inteiro. Podia fazer isso até hoje, só isso, né? Que é o mais gostoso, né? Mas enfim. E aí, é... quando eu vi o potencial que a gente tem de país, a vocação que o Brasil tem como país de produzir alimento para o mundo, entendendo que muitas vezes, né? Isso é falado, muitas vezes falado, refalado, mas a segurança alimentar e energética do mundo está no Brasil. E o potencial que a gente tem para produzir mais carne é imenso, é enorme. Quando eu montei a Valor Animal, eu fui estudar confinamento, fui estudar os principais problemas que afetavam o ganho de peso nos confinamentos e eu achei uma solução para isso. Eu falei, eu preciso ensinar isso para muita gente. E aí, Alex, quando eu montei a empresa e olhei para o país, para que eu tinha de conhecimento, por tudo que eu já tinha conquistado na vida, porque assim... Graças a Deus, a gente, a gente planta e colhe, então plantando e, e sempre olhando o bem do próximo, sempre olhando essa parte que é o ganha-ganha, as coisas vão acontecendo. Eu conquistei muita coisa com o cavalo, muita coisa mesmo. Hoje, hoje no Brasil, é, tenho tem muitos amigos que são veterinários clínicos e que quando precisam de um socorro para um caso mais grave, eles me ligam até hoje. E, graças a Deus, é um prazer ajudar essas pessoas, claro.
0: E essa ligação é, entre o que você fez é, trabalhando com cavalos e o que você faz hoje trabalhando com, com bovinos é a alimentação, a dieta, enfim. É o, o fato de é, aprimorar a nutrição para melhorar o desempenho. Exatamente.
1: A, a nutrição, ela, ela virou, assim, na minha vida, um, um, um link em assim geral. Inclusive, porque eu sou atleta né, de maratona aquática e, e comecei a treinar muito. E, e aí, a nutrição também me ajudou a, a classificar. Eu cheguei a ser terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Master, campeão paulista de maratona aquática, enfim, e, e outras medalhas, jogos regionais, enfim. Mas o que me ligou do cavalo para o boi foi justamente a nutrição. Porque é, eu aprendi. O cavalo é um bicho muito sensível. Quando você erra na nutrição do cavalo, ele morre, ele tem cólica, ele morre. O boi permite muito erro. Só que esses erros, eles são pequenos e sequenciais. E é, é o que a gente chama das pequenas mortes na pecuária. O pecuarista morre ao, aos poucos. E a hora que ele viu, ele já tá morto. Porque ele deixa de ganhar em várias etapas. Só que quando tá no pasto e é cria, é recria, é mais flexível. No confinamento não tem essa conversa, tem que fazer certo. E eu acabei chegando numa forma, num método para entregar essa comida de, uma, de um jeito mais simples e garantir que esse animal tivesse aquele desempenho. Então a nutrição ela é o link. Toda a experiência que eu adquiri no cavalo, no cavalo atleta, todos os projetos de pesquisa que eu participei, eu ganhei inclusive um plano de um, um prêmio de inovação na França pelo desenvolvimento de uma linha de produtos lá da Royal Horse e tudo isso sempre me voltou, sempre me voltou, meu foco para como a nutrição poderia, agora, nos ruminantes, especificamente nos confinamentos, acelerar essa performance de ganho de peso, ganho de carcaça, e aí a gente está falando diretamente de rendimento de carcaça, produção de arrobas e lucro no final.
0: Então vamos partir daí agora, então. É, temos um método como você bem colocou, criado para fazer essa performance acontecer. E esse método tem como base a nutrição dos animais. O que, que é essencial? O que, que não pode faltar numa dieta de é, engorda, numa dieta de desenvolvimento aí de ganho de peso?
1: show de bola. Eu vou dizer o seguinte, não pode faltar, entrega de nutriente eu vou, eu vou, vou, vou destrinchar um pouco mais essa frase mas o que não pode faltar é entrega de nutriente por quê? vamos imaginar que eu preciso entregar muita energia certo? porém preciso entregar proteína, preciso entregar minerais e para entregar uma energia assim mais concentrada de uma forma que o animal engorde mais rápido eu preciso tomar cuidado para esse animal ficar equilibrado rume nesse animal aguentar essa dieta então, é isso que eu trago, por exemplo, de, de, de situação em comum com o seco dos cavalos, que também é uma câmara fermentativa muito mais sensível do que o rumen, por exemplo. Mas eu preciso entregar nutriente. Para entregar nutriente, então, primeiro, a comida, a dieta, o trato, tem que ser forte. E tem que ser forte e a quantidade de energia ou de nutriente que vai ser entregue todo dia tem que ser calculada. Antigamente a turma fazia meio a olho assim, sabe? E, e com os métodos convencionais de engorda, realmente é mais difícil fazer isso. Porque se usa muito volumoso, se usa muito resíduo, que tem variações de matéria seca, que tem variações de níveis nutricionais. Então essas variações atrapalham a minha entrega de nutriente. E a menor entrega de nutriente, ou uma entrega de nutriente que varia, é a mesma coisa que você pegar um carro e trocar o combustível. Então, hoje está com combustível mais forte, amanhã está um pouco mais fraco. Esse carro não vai performar igual todos os dias. Então, o boi acaba tendo um efeito serrote, mesmo dentro do confinamento, uma, um consumo irregular, por um problema na entrega de nutriente ou na entrega de trato, na entrega de matéria seca diária. Então, precisa ter uma comida boa. E pra, e se a comida é boa e se o equilíbrio está feito, então, a entrega também precisa ser mais simples. Porque se todo dia... Todo confinador pudesse ter uma equipe, um laboratório para fazer análise de matéria seca, pudesse ter o funcionário que mistura a dieta e que trata com uma precisão, vamos dizer assim, muito um cara que se tivesse muita precisão no que ele está fazendo, ele conseguiria realmente chegar num nível de entrega boa, que é o que as operações de grande porte fazem. Porém, existem equipes e mesmo assim existem desaf desafios enormes, porque tem clima, porque tem lotes diferentes de silo, porque o silo é uma coisa que está sempre variando, é uma, pode ter refermentação. Depois que abrir um silo, ele, come, ele tem oxigênio e tudo muda, o que está acontecendo ali muda. Então, são desafios que, que vêm para atrapalhar a minha entrega de nutrientes. Então, se eu tenho uma dieta boa, uma entrega de nutrientes boa, eu tenho um animal que está recebendo um combustível bom todos os dias e, portanto... Eu sei que para sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro, são tantos quilômetros. Eu preciso de tantos litros de combustível porque o meu motor consome tantos quilômetros por litro. É essa conta que a gente precisa fazer para começar. E é isso que eu ensino dentro do meu método de engorda.
0: Legal. É, a gente entendeu a importância da nutrição. Mas é, não adianta eu ter uma dieta é, de peso, uma dieta top, se o animal não vai responder. Então, esse planejamento... Começa antes da entrada desse animal no coxo.
1: Exato. E você falou uma coisa importante, porque cada tipo de animal tem um potencial genético. E realmente a, a capacidade de resposta vai ser diferente. A gente sabe e isso, a gente mensura isso, e esse número, por exemplo, um animal que é cruzado zebolandês tem uma capacidade de ganho de peso menor do que um animal que é, por exemplo, é um cruza-angos lembrando que, esse, que essa questão de capacidade de ganho de peso leva em conta muitas outras coisas por exemplo, características morfológicas da estrutura do animal, enfim não vamos entrar nesse assunto hoje mas a gente já sabe olhar isso hoje, já tem até quem use ultrassom para determinar um potencial de ganho de peso de um animal, enfim a tecnologia chegou demais, mas realmente existem potenciais de ganho de peso diferentes agora é o seguinte eu costumo dizer uma frase que é assim, boia boia. boi, é boi. E todo boi ganha peso. Então, quanto ele vai ganhar de peso? Eu já sei que pode ser menor. Mas quanto ele custou para entrar no confinamento? Pode ser que ele seja vendido até por um pouco menos do que a roupa do boi china, por exemplo, que é um animal diferenciado. Uhum. Ou que ele não tenha um boni uma bonificação como um cruzamento industrial. Então, ele vai ser vendido por um, um preço de carne commodity. Então, eu sei o preço final. Sei o custo da dieta. E aí, eu vou olhar quanto esse animal custou para entrar no confinamento. Mesmo não sendo o um animal mais bonito visualmente, né? aquele animal que a gente, tem gente que só gosta de ver né? um tipo determinado de animal. Mas se ele teve um custo de entrada bom, esse animal tem o um potencial e vai gerar mais lucro do que muitas vezes um bezerro, um novilho ou um garrote, um cruzamento industrial lindo, maravilhoso, mas que entrou caro no confinamento, com um ágio muito alto em relação ao roupa do boi gordo. E daí? E daí <risos> o que não fazer pode comprar o que gosta não pode eu costumo fazer assim não pode comprar de qualquer não pode fazer de qualquer jeito então você né?
0: está dizendo que todo esse trabalho do confinamento começa lá atrás
1: sim antes e, e aí não é o que a gente acha que vai dar certo tem que fazer a conta e quando eu vou fazer a conta por exemplo eu costumo falar assim para a turma que está comigo lá na mentoria eu falo olha para quem você vai vender esse boi Marcelo eu tenho aqui 20 garrote, eu tenho um sítio, dá certo usar um método de engorda mesmo tendo só 20, 18 garrotes? Eu falo, depende, o método dá certo, mas para quem você vai vender esses 18 garrotes? Aí ele pega e fala assim, não sabe o que, que é? Tem um tio meu que é dono de um supermercado aqui na região e ele compra carne de tal lugar e aqui na minha cidade vizinha tem um abatedouro que tem selo de inspeção estadual, tem CISP, e eu estou pensando em usar esse abatedor e vender esse gado lá para o mercado do meu tio. Pode ser que, e vou dizer mais para você, pode ser não. Potencialmente a chance de lucro dessa dessa operação em si vai ser maior do que a de um cara grande. Então, é, eu, eu digo para eles o seguinte, para quem você vai vender o seu boi? Quantos frigoríficos tem na sua região? E aí eu tenho um método que eu, que eu ensino a turma a estudar isso antes de começar a engordar. Porque se ele sabe fazer... Se eu consigo ensinar a parte zootécnica, consigo ensinar a execução do confinamento de uma forma bem feita. Eu tenho que ensinar a parte que é a comercialização também. Isso olha mercado local e olha mercado futuro, que é uma outra conversa também.
0: Bom, uh, estabelecido esse processo, esse método... É, quais as reais chances de é, não viver o que muitos pecuaristas têm vivido é, atualmente né? Que é essa incerteza em relação a, a ganho, incerteza em relação à rentabilidade
1: Eu digo até mais, viu, Alex, incerteza em, em relação a ser capaz de permanecer na atividade eu, eu vejo muito pecuarista assim dizendo que não dá mais mesmo e, e acreditando nisso. E tem algumas crenças, alguns conceitos errados que vêm se perpetuando com o passar dos anos. E a gente olha lá para trás e vê que tem que dar muito mérito para essa turma que foi muito desbravador, que lá atrás, numa época que não se tinha condição nenhuma, foram para o Centro-Oeste abrir fazenda. E, e, e tudo isso que a gente colhe hoje da pecuária nacional na produção de carne tá ligado a esse empreendedorismo que essas pessoas tiveram e de repente essa mesma turma que, que já foi tão produtiva, tão próspera lá atrás hoje não tá conseguindo mais porque simplesmente é, tá fazendo a mesma coisa então, fazer a mesma coisa que funcionava antes não garante lucro hoje não é capaz de gerar uma atividade lucrativa hoje, então aprender a engordar quem tem fazenda de cria e recria, por exemplo Muitas vezes está com o pasto mais degradado, rapado, porque com o passar dos anos, o que, que aconteceu? Foi se diminuindo o margem, diminuindo o lucro, e aí fica mais difícil reformar pasto, hum. fica mais difícil investir nas, na estrutura da fazenda, cerca, balança. Então começa só a tirar dinheiro e está numa situação que, que não tem receita ali. E essa propriedade hoje, conseguindo engordar esses animais, até o corte, de uma forma simples, fazendo a conta certa para esses animais, começa a gerar receita. E esse dinheiro deve, pode, deve ser investido na própria fazenda, por exemplo, para se começar a tratar ou trabalhar um manejo diferente desses animais no pasto. Inclusive, eu, eu converso bastante, a turma que está comigo lá no programa, eu tenho uma, um momento que eu converso isso com eles também, porque é importante reinvestir esse lucro, é importante olhar para o pasto e saber como Vamos aproveitar melhor isso também. Então, hoje, existe uma forma desse, desse tipo de propriedade ou de propriedades que estão vivendo essa situação conseguirem se reerguer. Eu digo até salvar fazendas. Eu tenho um, um aluno meu que está lá e ele fala assim, Marcelo, a minha situação aqui, se não fosse um método, não estaria assim hoje, porque não se conseguia vender, ciclo de queda, caiu, 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 não conseguia vender bezerro, chegava lá, a turma botava o preço que queria no bezerro dele, uma região longe, distante, difícil, de repente o cara começou a engordar e fechou aí lucro de 500 reais com uma de 185, lucro bruto de 500 reais com uma arroba de 185. Então, é possível. E eu digo mais, é necessário Toda fazenda hoje precisa ter uma forma de engordar simples para levar até o corte. Pode ser que em algum momento ele opte em não fazer naquele lote. Ele tem um negócio
0: melhor. Para isso, ele vai fazer a conta antes de começar a engordar. Vamos entender um pouquinho mais do, do, do que você chama de método, né? O é, que, que consiste esse método? É, enfim. Uh detalha mais pra gente como é que começa esse processo enfim, é, e o que, que o produtor ou o pecuarista que está ouvindo a gente vai conseguir entender através dele
1: legal, show de bola primeiro é importante falar a definição de método pode ser não precisa nem buscar uma, defini uma definição formal no dicionário, mas método é uma coisa que tem a forma de ser feita, tem um passo a passo então é um passo a passo, um caminho a ser aplicado você sabe aonde você está, o que tem que fazer no caminho e você sabe aonde você quer chegar. Então, sabendo onde está e sabendo onde quer chegar. O, o animal, a primeira parte dele é uma conta que eu chamo da conta do lucro, onde eu tenho uma ferramenta que se chama engordômetro, que dá o direcionamento da engorda, que ensina o produtor a saber se aquele lote, daquele jeito que ele pensou, realmente vai dar o lucro. É aquilo que ele tem que fazer ou não. Ajuda ele a decidir se vai comprar um tipo de animal ou outro tipo de animal. Ajuda ele que já tem um animal na fazenda a saber se aquele animal ele pode engordar e ganhar algum dinheiro ou se ele vai ter que vender magro por mais barato que seja. Às vezes tem que fazer isso. Então essa é a primeira parte é a conta. E ele usa esse engordômetro para fazer essa conta. Então ele coloca lá as informações. É como se fosse uma calculadora do lucro. Que uhum. calcula o lucro que aquele, aquela operação vai dar naquele momento. Então a primeira parte é essa. Deu viabilidade? Deu viabilidade. Vai chegar no lucro? Vai chegar no lucro. Aí ele vai começar a aplicar o um método com uma dieta que é potente, que é mais forte e que é mais fácil de ser entregue. E aí tem algumas coisas no meio do caminho. É claro que a gente não consegue assim, entrar totalmente, porque para isso existe uma situação de muitas horas de aula. Enfim, ele precisa aprender isso de uma forma certa. Mas as bases uma adaptação bem feita, uma dieta que funciona, um manejo fácil de ser aplicado e aí as otimizações que são muito importantes, porque hoje, falando de commodity, falando de desafio, falando de Brasil, tem que otimizar. Em vários momentos, eu ensino essas coisas, essas otimizações, que muita gente nem sabe que existe. E aí, juntando tudo isso, virou um método. Começou aqui, terminou aqui, chegou aqui, conseguiu esse lucro, maravilha, vamos para o próximo. E aí, eu, eu, isso, isso, começa a se criar o que eu chamo de um ciclo que ele é produtivo, né? De um ciclo que ele é virtuoso, um ciclo virtuoso, uma geração de receita que volta para a própria fazenda, que volta para o pasto. A gente inclusive vai falar um pouco mais disso de, desse método, desse ciclo virtuoso, num evento que a gente vai fazer a semana que vem, que é a semana do lucro no coxo e que Tá, você está oficialmente convidado para estar tá lá com a gente e convida todos os, os nossos, os seus ouvintes, os nossos
0: espectadores aqui hoje, né? É, eu já estou sabendo que são três episódios, três aulas aí para a semana que vem. Isso, três aulas, uma na segunda-feira, são ao vivo, inclusive,
1: e as primeiras pessoas que entrarem vão conseguir, inclusive, estar tá lá perto com a gente, lá participar, é... Segunda-feira, 20 e 15. Terça-feira, 20 e 15. E quinta-feira, segunda, terça e quinta. Vai pular na quarta, porque a gente sabe que tem futebol na quarta, né, Alex? É. Então a gente tem que dar uma, uma folga, mas aí na quinta-feira a gente volta com força total, né? Primeira aula? Segunda-feira. Vai ser sobre o quê? Primeira aula vai ser sobre a possibilidade de transformar uma propriedade com engorda no coxo. Vai ser na segunda-feira isso. Como transformar a propriedade? Como a engorda no coxo consegue transformar a propriedade? A gente vai falar detalhes do procedimento de engorda, enfim. Muita coisa importante relacionada à possibilidade de lucro em cada propriedade.
0: Segunda aula?
1: Segunda aula a gente vai falar um pouco da importância de como fazer certo essa engorda para chegar no resultado. E na terceira aula nós vamos falar do que fazer quando a roupa cai como, como hum. proceder, por exemplo se você quer engordar já entendeu o que dá para fazer, mas Marcelo e aí, e quando a roba o que, que eu faço? Nós vamos, nós vamos falar exatamente sobre isso Vamos falar bastante coisa sobre essa conta também, com certeza.
0: É legal porque eu me lembro quando a gente teve aquele caso de é, vaca louca típica aqui no Brasil, sem, sem ser do, desse ano do ano anterior, Sim. que a gente ouviu até termos novos, né? o tal do desconfinamento, as pessoas tirando os animais do confinamento depois de todo um trabalho, de uma evolução, enfim, é, tirando do confinamento porque não valia a pena naquele momento. Quem, quem é, utiliza o método não precisaria desconfinar esse animal?
1: Olha, Alex, é, cada vez mais a gente vê que as surpresas são enormes. né? A gente não sabe de onde vem a surpresa. Né? Muita coisa mudou no cenário econômico, no cenário político, nos conflitos, nos problemas aí, né? Enfim, de guerras. Então, cada vez mais a gente tem desafios aí enormes. E hoje a gente já tem maneiras de se proteger desses desafios. Né? Tirar um animal do coxo... É, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Se, se você não, tá, não, não se preveniu antes, a hora que, que já. Depois que o carro foi roubado, não dá para fazer seguro, tem que fazer o seguro antes. Né? Então a, a prevenção ela, ela sempre funciona. Mas tirar um animal do coxo e voltar ele para o pasto, bom, difícil mensurar o quanto que se perdeu de dinheiro, ou, enfim. Ou tratar esse animal mais 60 dias, enfim. O que a gente vê aqui. É essa proteção ela é fora da fazenda, fora da porteira que eu falo. Dentro da porteira a gente tem que ser bom, tem que ter gordura. Tem que ter gordura por num momento desse também conseguir estar tá um pouco inerte, né? ter um colchão ali, uhum. mas tem que executar na hora prevista e ter o devido mecanismo de proteção para não perder dinheiro. Talvez naquele momento não se ganhe muito dinheiro, mas se perpetua. Porque veja... É plurianual, não é um momento nenhum ciclo, é uma vida de pecuária. Então, o pecuarista, o confinador, que eu chamo de confinador com lucro, é o cara que domina a parte técnica e também olha mercado, se previne aí desses problemas e vai ter a sua fazenda aí por muitas gerações.
0: Boa. A gente vai deixar um link é, debaixo aqui da nossa da nossa conversa, justamente para que as pessoas possam clicar nesse link e é, se inscrever para essas aulas gratuitas que vão acontecer é, na semana que vem. Mas, além dessas aulas, existe todo um curso que está sendo preparado também, né? E que já vem sendo dado aí ao longo dos últimos anos. Conta mais desse curso para gente, Marcelo.
1: Bom, primeiro, é, vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. A gente está aberto, né? O evento, ele... ele... É, é sempre um evento muito grande, muita gente participa e já não é o primeiro, a gente já faz isso há três anos então o evento ele é um momento onde eu, como eu disse no começo, eu pego uma situação que está acontecendo né, no mercado, trago uma solução, trago aquele assunto, como, aquele, como o produtor consegue, apesar de, daquela situação continuar com lucro, então a gente faz os eventos para levar uma informação importante, o um conhecimento para muita gente, Alex, para você ter uma ideia, cada vez que a gente faz um evento, dá 5 mil pessoas mais ou menos que participam ali e, e cada vez mais isso vem crescendo, a internet vem servindo como ferramenta. Então, no dia a dia, como é que funciona? Eu tenho lá os podcasts, eu tenho lá algumas informações, alguns vídeos que a gente... É, Comunica com informações importantes e rápidas para a pessoa ver no carro, uma hora que parou o carro ali num sinal, ou que parou, tá numa fila ali, pegou o celular, pegou um vídeo curto ali para ter uma, uma informação importante e valiosa. Fora isso, eu tenho os podcasts onde eu trago a informação mais densa e longa. Depois esses eventos que, que normalmente é, são feitos para é, identificar uma oportunidade ou um desafio daquele momento. Depois eu tenho, por exemplo, é, o programa. Confinamento com lucro. Agora, para esse evento, a gente está preparando uma, uma novidade aí que eu não posso dizer agora, mas que a gente comunica aí no final do evento. Depois, eu tenho uma mentoria, que são pessoas que querem estar tá comigo mais próximas durante 12 meses, durante um ano. E, finalmente, eu atendo alguns projetos ainda com consultoria pessoal, que são projetos maiores aí, e que têm objetivos mais de verticalização, enfim, umas coisas específicas. e Isso a gente não tem, infelizmente, mais espaço, porque o nosso tempo é limitado. Então, a gente usa a web para levar essa informação... Para diversos tipos de produtores que estão em momentos diferentes ali da sua jornada no a gente que já engorda há muito tempo, mas que sempre quer um pouco mais de lucro, tem gente que quer começar a engordar e tem gente que é, realmente é, usa
0: o confinamento como uma
1: maneira de viabilizar a fazenda.
0: Muito bem. Bom, então vamos entender, aprender e garantir o lucro, o dinheiro no bolso. É, é... isso aí. Essa é a ideia.
1: Paixão é paixão. Dinheiro no bolso é importante para ma manter a paixão. Senão, o amor desaparece,
0: viu? <risos> Muito bom. Ô, ô, Marcelo, então, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você fizesse um resumo né, do que você está vendo hoje da pecuária brasileira. É, a gente já viu uma evolução é, parecida acontecer com a agricultura. É a vez da pecuária?
1: Opa, maravilha. Muito bom encerrar assim, por sinal. Nós estamos vivendo, Alex, o que vai ser da revolução da pecuária brasileira. Nós tamo, já faz tempo que as coisas vêm melhorando, já é muito diferente do que era 10, 20 anos atrás. E nós estamos entrando num momento assim, que é a grande revolução da pecuária, que vai ser nessa. Está tá acontecendo já, nós já estamos aí olhando aí para uma virada de ciclo pecuário, com muita tecnologia chegando, uma demanda de carne aumentando com a internet tendo um papel fundamental na democratização, no acesso à informação, ao conhecimento e obviamente que isso vai chegar até na gôndola, porque quanto mais comunicação, quanto mais a rede consegue ajudar, maior vai ser, por exemplo, a possibilidade do acesso à carne da população brasileira, não só do mundo, porque a gente sabe que a exportação vai crescer, mas quanto mais produtor sendo eficiente, mais carne nós vamos ter. E, e as mídias sociais estão aí para democratizar isso, para conectar diferentes elos da cadeia. Então nós estamos vivendo essa era da informação digital, essa era da produtividade no campo, essa era de uma nova pecuária que vai selecionar produtores que realmente querem continuar e vão fazer disso uma atividade profissional, com gestão, com resultado, com lucro.
0: E você, pecuarista que está nos ouvindo agora, quer fazer parte dessa nova geração aí, que vai fazer a pecuária moderna brasileira, a pecuária profissional é, brasileira, é, motivado, com dinheiro no bolso? É a sua chance de participar desse processo. Fica o convite para que você participe com a gente. Notícias Agrícolas também vai estar transmitindo uh, as aulas do professor Marcelo uh, no, na semana que vem, uh, principalmente com esse intuito de é, difundir, disseminar, enfim, é, levar para mais gente a possibilidade é, que o Marcelo está trazendo através do método dele de garantir é, uma produção mais eficiente, garantir é, um resultado efetivo aí na sua pecuária, na prática do seu dia a dia, no, na sua atividade. Afinal de contas... É, sem resultado ninguém vai para frente e uh, a importância de uma uh, iniciativa dessa mesmo, do próprio Marcelo é fundamental para a gente modernizar cada vez mais rápido a nossa pecuária obrigado, viu Marcelo, pela participação obrigado aí pelos ensinamentos e vamos aprender mais
1: é isso aí, show de bola, eu que agradeço muito bom participar com vocês aqui estamos completamente à disposição obrigado Alex
0: e dessa forma a gente encerra mais um episódio do Podcast N.A. Até a próxima.